0: In der letzten Woche habe ich dir gesagt, wie ich über das Thema Innovation für dich als Unternehmer und Unternehmerin denke und in dieser Woche freue ich mich, dass ich in der 70. Episode des Auf Gewinn Programmiert-Podcasts, zu dem ich dich ganz, ganz herzlich begrüße, den lieben Ilkay ötzki begrüßen darf. Ilkay ist nicht nur ein wunderbarer Mensch, sondern auch ein extra, echter Experte im Bereich Innovation und dort speziell im Bereich Produktinnovation. Ich kenne Ilka jetzt schon eine ganze Zeit, wir haben uns über LinkedIn kennengelernt und persönlich schon getroffen und schon viel, viel Zeit miteinander verbracht und sehr wertschätzende Gespräche geführt, sodass ich gesagt habe, ich muss Ilkay in diesen Podcast holen und muss mir seine Expertise für dich sichern, wenn es darum geht, Produkte zu finden, die deine Branche komplett auf den Kopf stellen. Er bringt dabei Praxisbeispiele, nur Beispiele aus der Praxis, alles gelebte Erfahrung und wird sie mit dir teilen und deswegen freue ich mich sehr auf dieses spannende Interview, zu dem ich dich heute Ganz herzlich begrüße. Herzlich willkommen bei Auf Gewinn Programmiert, dem Podcast für Unternehmer, die nicht unbedingt schnell erfolgreich sein wollen, dafür aber dauerhaft erfolgreich. Hey Elke, klasse, dass du dabei bist. Herzlich willkommen. Sag mal, wenn du einer Gruppe von Schülern gegenüberstehst, <lacht> da bin ich jetzt sehr gespannt, wie erklärst du ihnen, was du eigentlich genau machst?
1: <lacht> ja, ne, also erstmal vielen Dank, lieber Jörg, dass du mich in deine Sendung nimmst. Welche Ehre, ich bin äh, echt gerne deiner Einladung hier gefolgt. Danke. Und ja, wenn ich eine Gruppe Schüler habe, und ich muss dir ehrlich sagen, ich hatte gerade eine Gruppe von ja, Schüler sind es nicht, aber Master-Randen hatte ich gerade im Call drin für ein Innovationsprojekt. Und natürlich haben die auch gefragt, was ich denn so mache. Ich habe im Grunde genommen drei Standbeine. Das erste Standbein ist, ich bin ein Berater im Bereich Business Development. Du könntest sagen, ja, in dem Bereich vertrete ich einfach zwei, drei Firmen, wo ich die Marktdurchdringung in Deutschland vorwärts bringe mit Faserverbundwerkstoffen. Faserverbundwerkstoffe hört sich etwas sperrig im, äh, sperrig im Deutschen an. Im Englischen sagt man Composites dazu. Ähm, das sind Teile, die im Leichtbau verwendet werden, um Stahl zu ersetzen. Stahl ist sehr schwer. Leichtbauteile sollen eben leicht sein. Aha. Und das ist aber mal Standbein 1. Damit äh, bin ich auch ähm, ja, vor dieser herzzerreißenden... Äh, herausfordernden Zeit bis Freitag, den 13. März, 70 Prozent meiner Zeit auch unterwegs gewesen, weltweit. Hier siehst du zumindest die, die jetzt äh, bildlich was sehen, die Weltkarte, also Europa, Türkei, Middle East, die österreichischen Staaten war ich viel unterwegs. Das ist Standbein Nummer eins. Standbein Nummer zwei ist, ich bin Coach bei der Europäischen Kommission für innovationsgeförderte Unternehmen. Das sind Unternehmer, die eine Innovation auf die Beine gestellt haben. Und da habe ich es vielfach mit Technikern, Chemikern und Ingenieuren zu tun, die aber vom Vermarkten, vom Vertrieb, vom Marketing, PR, ja, kein, keine Ahnung will ich jetzt nicht sagen, aber nicht so den Draht dazu haben. Die nehme ich an der, gerne an der Hand und sage, haben. Ja, <lacht> ja, genau, die nehme ich gerne an der Hand und sage Du pass auf, du hast eine geniale Innovation, du hast die ganze Kreativphase durch. Und jetzt gehen wir mal in die Umsetzungsphase und ich setze gerne Innovation mit diesen Leuten um. Und das Schöne ist, bei der Europäischen Kommission, die hat die ist 80 Milliarden Euro schwer, dieser Fonds. Boah, und ähm, du kannst also in der Mobilität, Umweltschutz, in allen möglichen Bereichen bis zur künstlichen Intelligenz vergeben die diese Gelder. Und ich werde dann eben angerufen, wenn es um Business Development geht. Das nur mal äh, kurz dazu. Und dann habe ich noch einen dritten Bereich, der nennt sich LinkedIn. Och. War bisher ja eigentlich nur dazu äh, gedacht, um mein Netzwerk auszubauen, hat sich aber mittlerweile als ernstzunehmendes Business-Standbein für mich entwickelt. Und warum mache ich das mit LinkedIn? Ganz einfach, ich möchte den Mittelstand befähigen, LinkedIn als ernstzunehmenden PR- und Marketing-Kanal zu betrachten. Nicht nur als Job- und Recruiting-Portal, sondern wirklich als business und Lead Generation Maschine, was es tatsächlich auch ist, wenn man es richtig einsetzt. Ha, tja, ja, und ich darf sagen, über LinkedIn haben
0: wir beide uns ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit ne? äh, auch kennengelernt und sehr viel. Wir haben uns persönlich
1: gelernt. noch getroffen in Gelsenkirchen. Genau. Auf ich, Schalke. Ich so eine Woche vor dem Lockdown oder so. Ne? Ja. Haben wir uns persönlich in Gelsenkirchen getroffen? Felddienst Arena, ja. wir grüßen dich.
0: Ja, genau. Und hat einen ganz tollen Abend zusammen und äh, ja, Ilkay, so viel darf ich sagen, ist einer der wesentlichen Trigger für mich gewesen, auch komplett meine ganzen Social-Media-Aktivitäten auf LinkedIn zu, zu ziehen und äh, einen Riesenspaß auch entwickelt. Auf LinkedIn kommen wir bestimmt gleich auch nochmal zu sprechen, weil wenn man hier mit Ilkay redet, dann muss man auch kurz über LinkedIn zumindest reden. Soll aber nicht unser Hauptthema heute sein. Mir geht es mit dir besonders darum, über das Thema Innovation zu sprechen. Ja, wir sind ja in den letzten Wochen hier im Podcast, sind wir meinen Erfolgsrat Schritt für Schritt durchgegangen. In der letzten Episode habe ich über das Thema Innovation meine Sicht der Dinge auf das Thema so ein bisschen äh, beleuchtet. Und jetzt habe ich einen Experten hier und da möchte ich natürlich ein bisschen was auch hören, ähm, was was du jetzt letzten Endes wirklich meinst dazu. Welche Rolle, meinst du, spielen Innovationen heutzutage in Unternehmen? Und vielleicht auch so ein bisschen aus der Perspektive heraus, meinst du, dass innovative Unternehmen, was auch immer das jetzt wieder sein mag, ähm, wirklich erfolgreicher im Sinne von
1: profitabler sind? <lacht> ja, wenn es so einfach wäre, äh, eines. also gerade Antwort kann ich dir da, jetzt leider nicht darauf geben, denn wir haben vielfach bei der Innovation wirklich das Problem, dass ähm, viele Menschen geniale Ideen haben, kreativ wirken und auch ihre Ideen, sage ich mal, zu Papier bringen, aber es dann eben an der Umsetzung hapert. Äh, wir würden hier in Oberfranken sagen, zum Rohrkrepierer werden, weil mhm. eben die Umsetzung nicht äh, erfolgt. Ich habe hier mal einen äh, Spruch entwickelt. Das ist ein Zitat, das ich selber für mich mal entwickelt habe, weil ich ein innovations begeisterter Mensch bin. Innovation ist die einzige Kraft, die das Leben, das Lernen und das Arbeiten disruptiv verändert. Und ich frage meine Coaches immer, was veränderst du mit deiner Innovation? Das Leben, das Lernen oder das Arbeiten? Weil wenn es nicht eines dieser drei Dinge in irgendeiner Form verändert, ist die Innovation eigentlich, naja, wird der Markt schon sehr, sehr begrenzt werden. Weil dann ist es wirklich eine Nische oder eine, eine Spezialität. Und der Erfolg mit der Innovation hängt also jetzt nicht nur mit der kreativen Phase zusammen, sondern auch mit der Umsetzungsphase. Und da gibt es zum Beispiel von McKinsey diese acht, Grundlagen der Innovation. Ich will jetzt mit dir nicht die ganzen acht Dinge durchlaufen, aber mhm. lass uns mal ganz kurz es eigentlich einfach so mal sagen. McKinsey hat mal, ich glaube, über 3.000 Führungskräfte, die wirklich eine gute Innovation auf den Weg gebracht haben und erfolgreich damit waren, befragt. Hat also eine Umfrage erstellt und hat dann eben diese drei oder acht Grundlagen entwickelt und die sind jetzt nach der Reihenfolge Aspire, Choose, Discover, Evolve, Accelerate, Scale, Extend und Mobilize. Das heißt, in irgendeiner Form, das muss jetzt nicht so linear sein, wie ich es jetzt aufgezählt habe, aber in irgendeiner Form, wenn du eine Innovation auf den Weg bringst, musst du alle diese acht Elemente einmal durchlaufen haben. Also du musst einmal überhaupt den Wunsch haben, eine Innovation auf den Weg zu bringen und daran glauben, dass Innovation auch Wachstum bringen kann. Manche Menschen oder Firmen brauchen kein Wachstum. Die sagen, wir sind ausverkauft, also brauchen wir auch keine Innovation auf den Weg bringen. Dann Choose. Ja, welche, mit welcher Innovation fahre ich denn fort? Wie priorisiere ich denn diese Innovation? Viele haben viele Ideen, aber wissen nicht, mit welcher Innovation wollen sie denn jetzt, auf welche wollen sie sich denn fokussieren und ähm, ja, verzetteln sich dann vielleicht mit mehreren ja. Innovationen, die sie gleichzeitig zum Beispiel auf den Markt bringen wollen. ist wäre es wichtig, das eben dann zu priorisieren. Dann Discover, das beschreibt jetzt die Technologie, also mit welcher Technologie will ich jetzt fortfahren, mit welcher Plattform. Und dann die, der letzte Schritt in der kreativen Phase ist Evolve, also wie will ich die Innovation dann auch, monetarisieren. Also, wie ist mein Geschäftsmodell? Mhm. Ja, und ich komme dann eben rein und sage, okay, ich gucke mir das Geschäftsmodell an bei meinen Coaches und wenn ich da sage, okay, das Geschäftsmodell ist plausibel, matcht mit meiner Erfahrung, als Vertriebsmann sage ich, jawohl, damit kann man Geld verdienen, dann gucken wir uns an, wie können wir das Ganze jetzt vom Reißbrett wirklich in die Tat umsetzen, dass wir erstmal einen Demonstrator bauen mhm. und dann geht es um die Skalierung. Ja, was, was, Welche Plattform nutzen wir, um zu skalieren? Dann machen wir Extend, ja, das Netzwerk auszubauen, sowohl Kundennetzwerk, Lieferantennetzwerk, Partnernetzwerk, wenn es ums Outsourcing geht. Mhm. Und was viele, viele dann eben nicht berücksichtigen und daran hapert es eigentlich häufig ist, viele haben ein Riesennetzwerk und können es aber nicht mobilisieren. Das ist die Königsdisziplin, das Netzwerk mhm. zu mobilisieren. Habe ich übrigens auch bei LinkedIn schon erlebt, 40.000 Follower und kein Engagement.
0: Ja, 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 ja. Das, das muss dir ja besonders wehtun.
1: <lacht> das tut mir wahnsinnig weh.
0: <lacht> ähm, jetzt hast du gesagt, es gibt wahnsinnig viele Ideen häufig, die nicht umgesetzt werden können. Ja gut, das, das kenne ich ja, deswegen ist Umsetzung auch einer der Punkte auf meinem, in meinem Erfolgsrat. Das ist äh, eine Idee, wir sind ja häufig, sind wir Wissensriesen und Umsetzungszwerge. So, also offensichtlich auch bei der Innovation. Vielleicht kann man noch mal einen Schritt oder können wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie finde ich denn eigentlich eine Innovation? Ich stelle mir jetzt halt vor, ich meine, ja, du, wenn du aus der äh, Composite-Welt kommst, das ist natürlich schon per se irgendwo eine recht innovative Branche. Also stelle ich mir jetzt so vor mit meinen leihenhaften Correct. Kenntnissen. Ist so, ja. Mhm. Ja. Aber wenn ich jetzt ähm, andere Branchen mir so heranziehe, da ist es vielleicht ja weniger so. Da ist es eher gewachsen, langsam gewachsen, Handwerksbetrieb oder wie auch immer, keine Ahnung. Wie, wie können Unternehmen eine wirklich gute Innovation finden? Gibt es da tja, so, einen, so einen praxiserprobten Prozess? Ich bin ja auch ein Mann der Tat und nicht der theoretischen Worte. <lacht> ja, ähm,
1: Kannst du da etwas mit uns teilen? Absolut. Nehme, nehmen wir mal... Ja, du sagtest, Faserverbundwerkstoffe laufen auch unter Advanced Materials, also fortschrittliche Materialien. Mhm. Und die natürlich nehmen, setzen die Innovation voraus. Okay, blenden wir das mal für einen Moment aus, weil wir tatsächlich sagen, im Motorsport, in der Luft- und Raumfahrt hat es immer mit Innovation irgendwie zu tun. Die ja. tun sich da schon einfacher, zugegebenermaßen. Jetzt kommen wir mal in so eine ganz klassische Industrie, in der ich auch tätig war, die Textilindustrie. Ja. Und wir hatten da so ein geflügeltes Wort in der Textilindustrie. Die Innovation besteht in der Textilindustrie aus karierten Maiglöckchen. Die mit Punkten, oder? Die mit Punkten. Also jeder Textiler, der jetzt heute deinen Podcast zuhört, ich bin Textiler durch und durch. Ja? also Aber ein bisschen Selbstreflexion tut auch einer Industrie mal gut. Ja. So, was, was sagt eigentlich diese, diese Thematik aus? Du hast den Webstuhl. Ich mhm. weiß nicht, wie viele Jahrhunderte der Mensch schon Textilien webt. Mhm. Du hast die Garnerzeugung. Seit wie vielen Jahrhunderten äh, wird Garn gesponnen? Natürlich wird das Garnspinnen immer schneller, immer qualitativ hochwertiger. Mhm. Ja, der, äh, ich habe ja auch ein paar Coaches aus der Textilindustrie, die machen Ringspinnen, Umwindespinnen, was es da nicht alles Tolles gibt. Aber die Verfahren sind im Grunde genommen Immer dieselben, nur es geht halt darum, es schneller zu machen, qualitativ hochwertiger zu machen oder es eben mit anderen Dingen zu verbinden. Mhm. Ein Weg ist hier bei der Innovation einfach vom Anwender zu kommen. Zu sagen, okay, lieber Anwender, welche Funktionen soll denn dieses Textil erfüllen? Also nehmen wir mal einfach eine Outdoorjacke. jacke ja, mhm. Du kennst outdoor du gehst ja jetzt selber, hast du mir gerade gesagt, im Urlaub da in die Alpen, wenn ich das ja. sagen darf. Ja, ähm, da wäre eine Outdoorjacke vielleicht notwendig, weil es vielleicht mal regnen könnte oder windig ist oder vielleicht ist es da oben auch etwas kälter als, unten, als unten in Haltern am See, ja, wo ja. du jetzt ja vielleicht deine 30 Grad <lacht> Celsius hast. So, und das sind Funktionen, die müssen Textilien jetzt einfach ähm, irgendwo hinbekommen. Da reicht es jetzt nicht aus, ein Baumwollmischgewebe zu nehmen, Vielleicht nehmen wir auch ein äh, Polyester oder wir nehmen mhm. Acryl oder sonstige Dinge. Da geht es jetzt darum, okay, wie versiegelt ich denn jetzt zum Beispiel die Naht, dass eben kein Wasser eindringt in die Outdoor-Jacke? Mhm. Wie beschichte ich jetzt dieses Textil, dass es, da haben wir auch ein magisches Dreieck, waschbar ist, Dauer, äh, dauerbeständig ist, ja, gegen dieses permanente Waschen, UV-beständig ist, aber trotzdem einen Tragekomfort gibt. Ja, du kannst ja alles beständig machen, aber äh, du fühlst dich vielleicht da drin nicht mehr wohl, weil es einfach keinen Komfort mehr gibt. So Und darin liegt natürlich schon eine Quelle der Inspiration für Innovation. Und Innovation, Jörg, hat auch nicht unbedingt mit Erfinden zu tun, sondern es können auch Dinge sein, die bereits in anderen Anwendungen drin waren die ich dann halt jetzt übertrage auf eine neue Anwendung. Zum Beispiel eine Beschichtung, die ich vielleicht immer in einer industriellen Anwendung hatte. Und es ist ja häufig so, zum Beispiel die ganzen hitzebeständigen Textilien, die wurden zuerst in der Raumfahrt entwickelt. ja, Für den Wiedereintritt des Space Shuttles, wo Temperaturen über 1000 Grad Celsius sind, die musst du in irgendeiner Form sicherstellen. Und was da passiert ist, die haben halt ein Textil gemacht, aus, auf Basis Kieselglasfasern und diese Textilien werden heute im Ofenbau eingesetzt, die werden in den Ölraffinerien eingesetzt, sind in der Industrie, in der breiten Front eingesetzt. Also ja, Innovation ist natürlich auch in klassischen Materialien weiterhin möglich und guck einfach mal drauf, was brauchen deine Kunden und versuch diese, diese Probleme zu lösen, indem du neue Materialien kombinierst, Hybridmaterialien auferlegst und sagst, ja, Okay, hier habe ich eine neue Verbindung, dann ist das eine Innovation.
0: Ja, eine großartige Antwort. Man könnte schon fast sagen, sie war großartig. Ja,
1: großartig.
0: Genau. Ähm, ich nehme jetzt im Wesentlichen drei Punkte letzten Endes mit. Wir brauchen als Unternehmen offensichtlich, und das bestätigst du damit eben auch, einen Feedbackprozess vom Kunden, der uns in die Lage versetzt, die Wünsche, Sehnsüchte, vielleicht auch Sorgen, Nöte mit den aktuellen Produkten, die der Kunde so hat, überhaupt wahrnehmen und verarbeiten zu können, um daraus dann eben eine ähm, ja, Innovationskraft entwickeln zu können. Das ist das eine. Das zweite, wir dürfen den Blick in andere Branchen schmeißen und gucken, was machen denn andere Branchen und uns dann die Frage stellen, wie können wir die Erkenntnisse aus dieser Branche gegebenenfalls auf unsere Branche übertragen? Was können wir lernen? Was dürfen wir anders machen? Wo sind unterschiedliche Anforderungen an den Markt oder vom Markt letzten Endes, sodass wir die die positiven Dinge mitnehmen und die Dinge, die uns dann eben nicht so gut passen würden, ja eben auch ausschließen können. Das zweite Wichtige, was du mitgenommen hast. Und das dritte, und ganz ehrlich, da habe ich gerade sehr, sehr, sehr mich gefreut, dass du das so gesagt hast. Wenn ich über das Thema Innovation rede, ich komme ja aus einer anderen Perspektive letzten Endes auf das Thema, dann stelle ich meinen Kunden grundsätzlich immer die Frage und sage, Hast du dir oder wie oft stellst du dir im Jahr die Frage, was könnte im Rahmen der Digitalisierung meinem Unternehmen das Grab schaufeln? Mhm. Ja, weil das ist ja genau die Entwicklung letzten Endes, da zu sagen, okay, jetzt stelle ich mir mal zumindest vor, ich baue die grüne Wiese jetzt einfach mal auf und was könnte jetzt passieren, wenn auf einmal die Technik 1, 2, 3 ermöglicht? Weil ich daraus wiederum lernen kann, einfach mal diese Gedanken auch wirklich frei zu machen und zu sagen, okay, wenn das passiert, dann wird es für mein Unternehmen eng. Also darf ich mein Unternehmen auch darauf vorbereiten und vielleicht einen Vorteil mehr erarbeiten. Und das hast du gerade mit eigenen Worten aber sehr ähnlich beschrieben. Und das finde ich, ähm, find ich ganz großartig. Das, aber was jetzt natürlich oben aufliegt, heißt das auf der anderen Seite, Braucht jedes Unternehmen eine Innovationsabteilung, um all diese Dinge irgendwie aufzunehmen? Oder wie macht man das denn? Ich meine, ich
1: weiß nicht, ob du ein Unternehmen kennst, aber bei mir haben die alle äh, keine Zeit. <lacht> ja, also ich kenne jetzt auch keine, kein Unternehmen, wo es eine Innovationsabteilung gibt, <lacht> zumindest im Mittelstand. Ja. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, dass es nicht eine Innovation-Department vielleicht bei Aerospace gibt. Mag vielleicht sein, dass es die gibt. Ähm, normalerweise wird sicherlich die Innovation, wenn sie von der Firma herauskommt, dann eher in der Entwicklungs-, Forschungs- und Entwicklungsabteilung sein. Mhm. Ähm, oder, wie gesagt, wenn sie vom Markt herkommt, äh, sicherlich von der Verkaufsabteilung. Und zwar der Verkäufer, der im Außendienst seinen Kunden im Werk besucht, der Kunde ihm dann die Sicherheitsbrille und den Helm aufsetzt und sagt, jetzt kommst du mal mit mir bitte zu dieser Aluschmelze, zu diesem Kippofen. Ich habe da Probleme, weil mir ständig dieses Alu rauskippt. Welche mhm. Möglichkeiten haben wir, das zum Beispiel mit einer flexiblen ja, Rinne äh, zu machen? So, und bisher sind die eben aus Metall, aus Stahl, mhm. aber wir konnten dann zum Beispiel aufgrund dieser Problematik eine auf Basis Faserverbund machen. Und der Kunde war dann happy. Uh -huh. kam eine Innovation von einem Kunden, von einer Kundenidee und äh, vom Vertrieb rein. Uh -huh. So Und deine Frage war ja gewesen, braucht man Innovation, um erfolgreich zu sein? Wollen wir mal kurz Erfolg definieren oder annehmen, dass Erfolg für das Unternehmen bedeutet, wir machen Gewinn. Ja, profitabel habe hab ich auch gesagt, genau. Ja, wir haben Gewinn und wir haben positiven Cashflow. Uh -huh. Wenn wir das voraussetzen, dann sage ich, dann brauchst du nicht unbedingt eine Innovation. Im Gegenteil, das kann dein Ergebnis negativ beeinflussen, wenn deine Investitionen in die Innovation zum Beispiel im ersten Jahr völlig aus dem Ruder laufen. Ja, Du musst vielleicht in einen Demonstrator, solche Coaches habe ich, die das am Reißbrett entwickelt haben, mhm. zum Beispiel eine Wasseraufbereitungsanlage von einem Bauernhof, das Abwasser produziert, und auf dem Bauernhof das Wasser gereinigt werden sollte. Alleine der Demonstrator hätte für diese Firma 2 Millionen Euro Investition bedeutet. Aha. So, das heißt, jetzt nehmen wir mal die 2 Millionen Euro her beim Unternehmer, der 3 Millionen Umsatz macht. Und der soll 2 Millionen nur in einen Demonstrator, damit ist noch gar nicht die Serie, äh, erschaffen. Also... Du kannst dir natürlich mit Innovation, lass uns offen drüber sprechen, auch eine Bürde aufhalten. Ja, wenn du sehr ehrgeizig bist und du sagst, okay, ich greife jetzt wirklich mal in die Kiste. Ich habe alle Banken überzeugt. Ich habe vielleicht auch Equity dafür äh, geraced, ja, um es in den Englischen auszudrücken, weil ich das Deutsche jetzt nicht weiß. Mhm. Eingesammelt. Ähm <lacht> eingesammelt, ja. dann hast du natürlich schon erstmal äh, ein Burden, also erstmal Druck in der Kiste. Naja. Und da kann es schon sein, dass ein Unternehmer sagt, du pass auf, ich habe meinen Stammkunden, ich habe mein Programm, ich habe mein Lager, ich verkaufe vom Lager weg, ich habe mein Kanban eingerichtet. Ja, ich meine, du kennst ja die Begrifflichkeiten alle aus der naja. Technologieindustrie und äh, die Materialien laufen in den Supermarkt rein in Anführungszeichen, laufen wieder raus nach, dem, nach der ziehenden Fertigung. Da brauche ich doch keine Innovation. Klar, aber das ist halt kurzfristig gedacht. Irgendwann wird es halt jemanden geben, der das in einem fernöstlichen Land für die Hälfte der Kosten macht. Ähm, irgendwann wird einer kommen, der das Ganze disruptiv verändert. Also denken wir mal an die Du bist ja auch Generation VHS-Kassette, oder? Video VHS. Wir sind noch das habe ich Video auch
0: noch nie gehört. Generation VHS-Kassette. <lacht> ja, gut, okay. Ja. Wir, <lacht> ja, sind ja, noch in
1: die, wir sind noch in die Videotheken und dann haben wir doch gesehen, ja. in der Videothek gibt es äh, alle möglichen Actionfilme, äh, Romantikerfilme, was weiß ich, mhm. äh, in VHS. Wer hat heute noch VHS? Niemand. Vielleicht ist das Wort schon gar nicht mehr in der neuen Generation <lacht> bekannt. Alle Streamen jetzt von Netflix oder Internet zum Beispiel. Mhm. Also das heißt, ich kann noch so gut VHS-Kassetten herstellen. Irgendwann ist die Technologie von irgendjemandem über, überalt. Dann habe ich ein Riesenproblem mit meinem Cashflow und mit meinem Gewinn. Äh, Aqua ist ja auch so eine Geschichte. ja? Aqua hätte in die Digitalfotografie einsteigen können, schon weit bevor sie überhaupt mhm. marktfähig war. Ja. Aber irgendjemand meinte, nee, wir stellen Folien her, und weil wir Folien herstellen und einen Fünfjahresplan äh, erfüllen müssen, brauchen wir diese Innovation digitalisierte Fotografie nicht. Und was ist ja. Agfa heute? Kein Mensch kennt mehr AGFA-Weise weg vom Fenster. Sind. Ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Aber nee, da, die kommt, nicht mehr.
0: Da, da kommt ja genau, da kommt ja genau diese Frage her: Was könnte im Rahmen der Digitalisierung für mein Unternehmen das Grab schaufeln? Genau, genau da genau. kommt sie her, ja. weil das ist natürlich ein sehr valider Punkt, den du anbringst. Gerade ein Unternehmen, du hast ein schönes Beispiel rausgesucht. Drei Millionen Umsatz und zwei Millionen Investitionsvolumen. Also ja. den Case, den, also den Business Case, den würde ich auch gerne mal sehen dann. Hat ich, hatte ich auf dem Tisch. Glaubst du nicht, ja, Hatte ich auf dem Tisch. Aber auch da, man muss sich natürlich ganz klar vergegenwärtigen. Wir haben dann eben eine Investition, und sind hoffentlich davon überzeugt. Deswegen brauchen wir in dem Fall auch einen echten Business Case. Also nicht nur einen Finanzplan, sondern wir brauchen einen echten Business Case, der diese Innovation von allen Seiten her beleuchtet mit allen Expertisen, die man so kriegen kann. Und nur dann, das ist im Grunde, ist das bei einer solchen Relation, ist das für mich wie ein zweites Unternehmen gründen? Ja? Na klar, Das ist im Grunde ist das so. Und da darf man sich dann fragen, hat diese Innovation, eine solche Erfolgschance, dass sich das Risiko lohnt oder nicht lohnt, ist halt eine unternehmerische Entscheidung. Aber wir reden jetzt gerade auch mh, immer von diesen sehr großen Innovationen. In meiner nicht so innovationsgeübten Sicht ja, gibt es ja ganz häufig auch eben diese ganz kleinen Innovationen, die in Unternehmen eben keine zwei Millionen, sondern keine Ahnung, vielleicht 2000 Euro oder so kosten und trotzdem eine erhebliche Auswirkung auf den Alltag im Geschäft haben. Was ich meine, wir können ja über sehr innovative Gedanken unsere Geschäftsabläufe vielleicht auch ändern, dadurch etwas komplett anders machen als der Wettbewerb in unserer Branche und uns darüber dann einen besonderen Vorteil ähm Sichern. Hast du das auch schon mal erlebt, dass das so
1: passiert? Oder ist das, ja, ein Controller hat sich wieder was überlegt? Nee, nee, du hast schon recht. Natürlich gibt es in, in den Prozessabläufen auch innovative Ansätze. Äh, ja. Völlig klar. Ist halt jetzt nicht so meine Kernkompetenz. Ich bin wirklich eher in der Produktinnovation ja. unterwegs. Wenn ich das mal übertragen würde, ich hatte ein Startup in Prag äh, gecoacht, aber auch da war es eigentlich eher eine Produktinnovation und zwar kam die von der künstlichen Intelligenz her. Die hatten so eine Box entwickelt, die mittels Schallwellen voraussagen konnte, wann die nächste Instandhaltung zum Beispiel fällig ist. Wenn wir das jetzt in die Prozessinnovationsschiene lenken, dann ja, natürlich ist es eine Innovation, die hilft zum Beispiel, die Instandhaltung wesentlich zu verbessern. Wie oft kommst du in deine Lieblingsshopping-Mall oder einen Lieblingsflughafen mhm. und zum Beispiel die Rolltreppe funktioniert nicht. Aha. Wie schön wäre es denn da, wenn die künstliche Intelligenz, bevor die Rolltreppe zusammenbricht, vorher dem ThyssenKrupp-Mitarbeiter Bescheid gibt per SMS. Hier das Weltslager 3XYZ gibt komische Geräusche ab, komm bitte, wechsel es aus, damit die Rolltreppe keine Downtime hat. Also ja. da natürlich ist Innovation auch gefragt. Aber da bin ich, wie gesagt, zugegebenermaßen wieder auf einer Produktlösungsinnovation unterwegs. Naja, das ist auch okay. Ich wollte es nur ergänzen mhm. letzten Endes, ja, klar. dass das eben
0: auch ein wichtiger Punkt ist, weil ich ja weiß, bei meinen Hörern sind viele auch dabei, die jetzt nicht in diesen Dimensionen über Innovation nachdenken, und ich wollte jetzt von einem solchen Experten, wenn ich schon die Chance habe, dich hier mal äh, im Interview zu haben, äh, letzten mir die Bestätigung abholen, dass das eben sehr, sehr wichtig ist. Weil das was anderes ist, wenn das von jemand kommt, der täglich mit Innovation zu tun hat, als wenn das jemand ist, der eher aus der Zahlenwelt kommt
1: und äh, Unternehmer eben, coacht und begleitet halt eben. Vielleicht ergänzend, Jörg, dann zu, zu dieser Frage. Ähm, vielleicht ist auch der Begriff Innovation dann in dem Zusammenhang wird der dann nicht verwendet, obwohl er, obwohl es tatsächlich eine Innovation ist, sondern genau. es wird, ich komme ja aus dem Herstellbetrieb, mhm. das wird dann eher unter Prozessverbesserungen dann gesehen, äh, unter Qualitätsmanagement, da werden dann eben die 5W-Fragen gestellt oh. und da wird dann ein Fischdiagramm aufgestellt. Und da entstehen beim Brainstorming dann neue innovative Ideen, die dann aber nicht als Innovation intern verkauft werden, sondern als, ja, wir haben an der kontinuierlichen Verbesserung gearbeitet und konnten die Fehlerrate um x Prozent senken. Dass das tatsächlich ein innovativer Ansatz ist, das ist, glaube ich, den wenigsten da bewusst. Genau. Einfach eine andere Sprache angesetzt. Und warum genau auch deswegen sind wir ein interessanter philosophischer Ansatz. Ja, genau deswegen bin ich eben hier, ja. äh, weil ich eben gesagt habe,
0: lass uns doch mal den Blick auch in die Richtung schärfen. Ja. Das, für mich ist das genauso Innovation. Natürlich. Weil ja. ich kann eben nachhaltig mir Wettbewerbsvorteile erschaffen oder eben die Berechtigung erarbeiten, langfristig am Markt weiter erfolgreich sein zu können. Und okay. das über kleinere Prozesse. Und das kann jeder Handwerksbetrieb, das kann jeder im Prinzip machen. Das ist auch wichtig. Also die, nehmen wir mal ein ganz extremes Beispiel, die Coaches, die sich weigern, online mit Kunden zu arbeiten, die sind nach Corona vom Markt. Klar. Also, ist, jetzt, ist das jetzt eine Rieseninnovation? Nein. <lacht> Aber vom Prozess her, die Coaches, die es frühzeitig verstanden haben, online in, vernünftig einzusetzen, die haben Wettbewerbsvorteile sich erarbeitet. Und das ist ja. das halt eben, innovativ zu denken, frühzeitig daran zu arbeiten, was kann die Digitalisierung denn machen, sodass mein Geschäftsmodell auf den Kopf gestellt wird. Deswegen für mich ist diese Frage... Als ich die das erste Mal mir so bewusst gemacht habe, das war der absolute Game Changer im, in der Sicht auf das Thema. Korrekt. Lassen wir das.
1: Na, ist LinkedIn auch eine Innovation? <lacht> ja, 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 definitiv, definitiv. Also, wenn ich nochmal zurückgehe in mein, eigenen, äh, in mein eigenes Geschäftsmodell, ähm, Gestern sagte die Martina, die mich auch interviewt hat zum Podcast, aber da ging es um meinen X-Bad-Status, wo ich mal in Südafrika war. Aber da sind wir auch auf dieses äh, Thema LinkedIn natürlich zu einem zwangsläufig gekommen. Dieses Geschäftsmodell, was ich habe und sie sagte, deine drei Standbeine, die ich jetzt ganz am Anfang bei dir für die Schüler erklärt habe, mhm. sagt sie, ja, das ist ja sehr divers und es geht ja über verschiedenste Bereiche. Habe ich gesagt, es gibt aber eine Klammer und die Klammer heißt ja. Geschäftsentwicklung für Mittelständler. Und ob ich jetzt das Geschäft hier im Feld, ja, in dieser Region äh, Europa, Middle East, Nordafrika mache, in Person, zum Beispiel durch persönlichen Verkauf oder über Key Account Management oder eben digital, und das ist jetzt für mich dann eben LinkedIn, dann ist das die für mich die, die, die Klammer, die über allem drüber steht. Einfach Geschäftsentwicklung. Und ich sage, der Kanal, ist flexibel und Gott sei Dank ist er flexibel, denn jetzt gerade in diesen äh, C-Punkt-Zeiten, ich will das Wort gar nicht mehr in den Mund nehmen, ähm, bin ich so heilfroh, mit so tollen Menschen wie dir, Jörg, auf LinkedIn mich austauschen zu können, mhm. dass du auf dem Podcast jetzt kommst und sagst, lass mich das Thema Innovation hier mal aufgreifen, dass wir das Ganze jetzt hier digital machen können. Wäre das nicht, müsste ich jetzt nach Haltern kommen oder wir würden uns wieder in Gelsenkirchen treffen. Wäre auch schön. Aber Was hätte auch, auch wäre, Ganz klar. Aber hier machen wir einfach nur, pass ja. auf, Zoom-Call, 15 Uhr. Genau. Ich äh, gehe rein, wir machen einen kleinen Pre-Chat und dann geht's los. Du nimmst hier gleichzeitig auf, ähm, ich habe hier die LED-Scheinwerfer vor mir. Das ist, wie wenn wir beide uns jetzt persönlich irgendwo treffen. Also ja. diese digitale Kommunikation ist für mich jetzt völlig normal geworden, was aber zugegebenermaßen für mich vor dem 13. März 2020 nicht denkbar war. Also ich kann die Coaches verstehen, die sich da dem verschließen und verweigern. Ich oh. war genauso unterwegs. Okay. Aber am 13. März und in den zwei Folgewochen sind mir alle Aufträge verschoben worden. Naja. Sprich, keine Präsenzen mehr und keine Präsenzen heißt kein Einkommen mehr. Ja? Ja. Ich musste aber Gott sei Dank bis heute keine, keine Unterstützung beantragen, was auch immer, weil ich dann aus der Not heraus gesagt habe, ja gut, ich habe mir die Präsentation, die jetzt hier auf dem Rechner auch nebenher läuft, die ich jetzt gerade nicht teile, die könnte ich jetzt aber auch hier teilen, nee, ähm, die habe ich dann einfach mal angesehen und habe ich überlegt, wenn ich jetzt Coachie vom Ilkay wäre, könnte ich das nicht jetzt auch am Bildschirm eigentlich mir angucken? Ja. Und dann habe ich mir die Frage mit Ja beantwortet und habe gesagt, okay, dann mache ich das jetzt am Bildschirm. Also das, was ich mit dir praktisch in Altern, in Person genau. mache, mache genau. ich jetzt halt in Bildschirm. Ich mache es ein bisschen anders da, weil natürlich ein paar Dinge sind einfach anders da. Genau. Ähm, die Interaktion die sagen wir mal die Konzentration am Bildschirm, weil du permanent auf dem Bildschirm guckst, lässt natürlich mit der Zeit nach. Das ja. heißt, ich kann jetzt nicht vier Stunden in, einem, in einer Session machen. Das heißt, ich mache dann halt zwei Sessions draus und dann lasse ich zwei, drei Tage einfach zur Selbstreflexion da. Ja. Ähm, wenn, man, wenn man da ein paar Anpassungen vornimmt, kann man durchaus, was man offline gemacht hat, auch online coachen, beraten, trainieren. Ich habe einen Coaching. du musst dir auch vorstellen, Henry, du bist an der Stelle gegrüßt, wenn du das hörst. Ähm, der sagte, Ilkay, ganz klasse, was wir hier machen. Ich bin echt begeistert mit dem LinkedIn. Aber ich mache Music Empowerment. Und bei mir geht es darum, dass ich die Teams zusammensetze, also sehr innovativer Ansatz. Und ich bringe die gemeinsam zum Musikmachen, obwohl sie vielleicht noch nie in ihrem Leben vernünftig ein Musikgerät oder ein Instrument in der Hand hatten. Also der eine kriegt eine E-Gitarre, der andere kriegt eine Trommel, der andere kriegt einen Synthesizer. Und damit macht er, äh, ja, Teambuilding. Und dann sagt er, wie kriege ich im Gottesnamen das online abgewickelt? Und dann habe ich zu ihm gesagt, du pass auf, ganz einfach, das ist jetzt nicht mein Bier, das ist jetzt dein Bier. Ich habe mir überlegt, wie ich mein Coaching online bekomme, das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt guckst du, wie du deinen Service online bekommst. Hat er es geschafft? Natürlich hat er es geschafft. Klar. Krachend. Der hat einen wahnsinns... Ja. Wahnsinns Webinar aufgelegt und er macht jetzt Teambuilding über Homeoffices und jeder macht Musik. Ja? Hat halt eine andere Vorbereitung, eine andere Durchführung. Er braucht halt Technik dazu, aber es lässt sich umsetzen.
0: Naja, ja, klar, klar. Also das ist auch nochmal ein Sonderthema, wie wir das offline ins online bringen. Also da ja. bin ich auch ganz klar der Meinung, war ich allerdings schon immer. Ich hatte schon immer einen sehr digitalen Ansatz. Das stimmt, ja. Ähm, dass das nicht, das ist eine Ausrede, die ich so gerne sage. Das geht nicht, das ist eine Ausrede. Ja, also das ist das Thema. Aber sag mal, Ilkay, warum bist du der Meinung, dass eigentlich jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin und jeder Unternehmer so viel Zeit sollte sein, ja, auf, äh, auf LinkedIn aktiv sein sollte und eben nicht nur, wenn überhaupt, auf Xing, Facebook, Instagram, whatever.
1: Das sind eigentlich jetzt zwei getrennte Fragen. Lass mich die, die, die erste grundlegende Frage stellen, warum LinkedIn und nicht die anderen? Mhm. Die anderen haben alle ihre Berechtigung, aber bedienen ja andere Zielgruppen. Also Xing ist ein ganz klar definiertes Job- und Recruiting-Portal. Es ist kein Business-Portal. Es, es unterstützt auch kein Content-Creation. Mhm. Also es ist wirklich für Jobs und Recruiting da. Wie die Qualität von Xing ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich habe da keine Meinung dazu, äh, beziehungsweise keine, die ich öffentlich äußern werde. Ich habe mein <lacht> Xing-Profil geschlossen. So. Ähm, Facebook ist eine, eine geniale Plattform für Freundschaften, ich denke, für den privaten Austausch, ich nutze es sehr, sehr stark im Austausch mit meinen Verwandten in der Türkei. Früher hatten wir uns Postkarten und Briefe geschrieben. Heute schicken wir uns halt über einen Messenger oder mhm. über einen Post irgendwelche Nettigkeiten rüber. Mhm. Ähm, was hattest du noch gesagt? Instagram vielleicht?
0: Ja, Instagram, völlig egal. Also mir geht
1: es eigentlich nur um die ja.
0: Abgrenzung zu den die, anderen also Social-Media-Kanälen. Genau Warum die, LinkedIn?
1: Die LinkedIn ist die einzige Business-Plattform, B2B-Plattform, die auch in der Vision von Jeff Weiner niedergeschrieben ist, dass Linkedins Vision ist es, jedem Mitglied einen ökonomischen Vorteil oder Chance zu bieten. Das heißt, wenn du heute Kleinunternehmer bist, oder auch Großunternehmer, meinetwegen, Coach, Trainer, Berater, mhm. hast du mittels LinkedIn die Möglichkeit, dich mit Leuten zu vernetzen und für dein Business Chancen aufzubauen. Du kommst in eine Sichtbarkeit, die dir kein anderes Medium bieten kann, zu diesen Kosten. Also niedrigen Kosten. Ja. Wir haben in der Dachregion 15 Millionen Mitglieder. Das LinkedIn-Mitglied ist, also im Schnitt hat ein Einkommen von 75.000 US-Dollar. Von den 15 Millionen Mitgliedern machen gerade mal 10.000 Content Engagement. Und von diesen 10.000 machen 500 bis 1.000 Content Creation. Ich bin ja Fan von Überbande spielen. Für mich heißt es nicht, kauf mich, kauf mich, kauf mich, sondern ich gebe Content raus. Ich danke auch dir, dass du auch so viel Content machst. Wir ma produzieren jetzt gera gerade auch Content, ja, den wir hervorragend auf LinkedIn publizieren können. Das heißt, wir zeigen unsere Kompetenzen, wir zeigen unsere Fähigkeiten, ja. wir zeigen, wie wir ticken. Wir sind ganz einfach ehrlich und authentisch hier. Wir sind keine Schauspieler. Genau. Und wir werden einige Leute damit abstoßen, aber einige Leute damit anziehen. Die wird ansprechen und die werden mit uns in, ins Gespräch kommen. Das heißt, du kommst in die Sichtbarkeit. Du kannst dir einen Expertenstatus aufbauen. ein Ich sage nicht jetzt Influencer, aber einen Vordenkerstatus, ja. ähm, den du mit, mit anderen Möglichkeiten niemals erreichen wirst. Ja? Du kannst Bücher schreiben, du kannst Podcasts machen, du kannst Webinare machen. Das stellt LinkedIn alles in den Schatten. I'm sorry when I when I say that so, so straight. Hm? Und zum Schluss kommt natürlich die Auftragsakquise äh, oder der Verkauf. Du hm. kannst auch mittels LinkedIn deinen, ja, mit deinem Kunden eine Beziehung aufbauen, äh, ein Vertrauen aufbauen, das dann in Geschäfte äh, überführt. Und ich könnte dir jetzt hunderte von Beispiele nennen, die, was, was Coaches, hin, hinbekommen haben, also am ersten Tag ein 8.000 Euro äh, Honorarauftrag, ja, ja. Äh, in der ersten Woche einen Acht-Tages äh, Beratervertrag äh, generiert haben. Eine Moderatorin, die von LinkedIn-Redaktion eingeladen worden ist, weil die Redaktion gesagt hat, wir wussten nicht, dass sie auch in dem Thema Krisenkommunikation tätig sind. Ähm, und, 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 also da, da geht wirklich was, weil das Schöne ist, auf LinkedIn kannst du die Leute auch direkt anschreiben. Aber ich warne davor, bitte keine Sales-Pfosten-Akquise zu betreiben. Ja, danke. Bitte nicht. Also nicht anschreiben und sagen, hey, äh, Mr. Vorstandsvorsitzender, ich bin Trainer und ist das grundsätzlich interessant für dich. Also das ist eine Sales-Pfosten-Akquise. Bitte ja. macht das nicht, Leute. Ja. Versucht erstmal einen Kontakt herzustellen, versucht erstmal in den Dialog zu kommen, versucht auch erstmal zu zeigen, was du überhaupt kannst. Ja. ja bevor genau. du versuchst, in eine Akquise reinzugehen.
0: Genau, ja, großartig. Und ich kann dir absolut beipflichten und auch selbst, also ein Teil meiner Kunden wird ja diesen Podcast auch hören und davon wiederum ein Teil weiß, wie sie zu mir gekommen sind, nämlich direkt über LinkedIn, genauso wie es <lacht> beschrieben hast. Und ähm, jetzt muss ich mal einen, einen Shoutout hier für dich machen, weil ich habe ja dieses Coaching im Februar, März, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, bei dir gebucht. Und ja. ich habe, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten gesagt, das war wahrscheinlich eine der besten Investitionen in meinem Leben, weil es war zum einen nicht viel Geld, in der Absolut gesehen. Da können wir beide noch mal drüber reden, letzten Endes. Und ähm, auf der anderen Seite das Potenzial, was daraus erwachsen ist oder die Vorstellungskraft, was da insgesamt daraus erwachsen wird, das ist gigantisch und es macht halt eben Riesenspaß, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, wer jetzt Lust hat, pass auf, LinkedIn will ich mal so mitnehmen, um vielleicht auch innovative Ansätze, um vielleicht mal den Bogen nochmal zu schließen, in meiner Branche kommunizieren zu können, mich zu positionieren, weil was nützt es denn, wenn ich eine Innovation habe, sie vielleicht sogar umgesetzt habe und kein Mensch bekommt es wirklich mit. Ja, und da gibt es ganz tolle Beispiele auch in unserem gemeinsamen Netzwerk, die das sehr, sehr aktiv eben dann publizieren und darauf aufmerksam machen und bei mir, als jemand, der überhaupt nichts mit der Branche zu tun hat, wo die tätig sind, völlig verlinkt hat, wenn das Thema ist, ist die Person mein Ansprechpartner. Ja. Und wer da eben ähm, Interesse hat, da ist Ilkay absolut der Richtige und kann da äh, ganz, ganz tolle Insights und ein paar Hacks, darf ich auch tatsächlich sagen, haut der <lacht> da raus. Es ist nicht nur Strategie, es ist Umsetzung, äh, aktive Begleitung, ganz hervorragend. Also.
1: Ja. Also ja, ich, ich bekomme das Feedback häufiger reflektiert. Das ist ja echt preiswert, was du da machst. ja? Weil da steckt ein massiver Mehrwert dahinter. Ja. Und das muss ich jetzt ein bisschen mal ausholen und auch rechtfertigen. Mir geht es jetzt gar nicht mal darum, mit LinkedIn-Trainings oder Coachings, ja, sagen wir mal, meinen Lebensunterhalt auf ein Luxus-Level zu setzen. Mir geht es eigentlich um was ganz... Anderes und um eine größere Vision. In der Dachregion sieht man LinkedIn immer noch als so ein Job- und Recruiting-Portal, so ein Xing-Verschnitt, was es eben nicht ist. Und ich möchte den Mittelstand befähigen, LinkedIn als PR- und Marketingkanal zu sehen. An das schaffe ich aber nicht alleine. Das kann ich nur in einer Community schaffen und dazu brauche ich Mitstreiter, geniale Köpfe wie den Jörg Groß. <lacht> und viele, viele andere. Also ich habe ja. bisher an die 50 Personen begleitet. Mhm. Und natürlich helfen die mit, meine Message mit rauszutragen und eine Community aufzubauen, dass wir mit der LinkedIn-Dachregion Anschluss an die Weltgemeinschaft finden. Also wir sind, sorry, wenn ich das sage, Entwicklungsland in Sachen LinkedIn. Wir müssen da wirklich aufholen. Also ich sage ja. immer, ich rede immer von der Weltmeisterschaft. Also wir ja. sind noch in der Vorqualifikation. Wir müssen es schaffen, LinkedIn als Business-Kanal zu sehen und zu nutzen. Und jeder, der das möchte, ist gerne bei mir natürlich ähm, herzlich willkommen. Meine Coaches haben oft folgendes Profil. Die haben oft das Thema, dass sie mehrere äh, Service-Dienstleistungen anbieten. Also es ist nicht nur eine Sache, diese messerscharf fokussiert machen, sondern sie haben halt einmal ein Buch verkauft, dann haben sie ein Training, dann haben sie ein Coaching und all diese Dinge. Dann haben sie auch einen Podcast, ja, und sagen, Mensch, wie kriege ich denn das alles unter einen Hut in LinkedIn? Sage ich, du, pass auf, guck mich an, ich mache Composites Business Development, ich bin Coach bei der Kommission und ich mache LinkedIn ja, Coaching. Also ich habe auch drei verschiedene Bereiche und wenn ich streng genommen mir jeden Bereich anschaue, hat er nochmal zwei, drei Unterbereiche vermutlich, ja. ja, ja. Aber ich kriege das auch hin. Also diese, diese, Klienten sind herzlich bei mir willkommen, weil denen kann ich wirklich einen riesen Mehrwert bieten. Wenn einer sagt, er braucht einen Sales Funnel, da ist er bei mir nicht gut aufgehoben, da bin ich außen vor. Ich bin jemand, der über Content Creation geht, über Content Formen, Bild, Artikel, Dokumente und diese Dinge.
0: Aber echte wertschätzende Kommunikation an den Menschen interessiert sein und dann über Bande spielen. Das genau. ist, ist egal. Genau. Ja, genau so. Sag mal. Was ist denn, so als Abschlussfrage, was ist dein bester Tipp im Umgang mit Zahlen und Finanzdaten für Unternehmen? Du bist ja da auch sehr breit unterwegs. Das kann jetzt ein echter Tipp sein, also so ein kleiner Hack, ähnlich wie du das im LinkedIn-Bereich gibst. Ja. Kann aber natürlich auch ein Buch, ein Tool, eine Webseite oder Ähnliches ja. sein. Also
1: ich war schon immer, ähm, ich, ich bin ja im, 2001, im August 2001, wurde ich ähm, als x nach Südafrika geschickt, zu unserer Tochterfiliale in Südafrika. Ähm, wir hatten da ein paar Herausforderungen zu lösen. Und da habe ich für mich festgestellt, um eine Firma in den Turnaround zu bekommen, ist Cash King. Ja? Also mhm. achtet bitte auf die Liquidität. Mhm. Ihr, ihr könnt eine lange, lange Zeit ohne Profit auskommen. Aber ohne Cash wird's eng. Liquiditätsplanung, das ist das A und O. Cashflow, ich weiß jetzt nicht, ob Cashflow eins oder zwei, das ist mir jetzt egal. Der Free, der Free Cashflow, ja, der verfügbar ist, um die laufenden Verbindlichkeiten oder Verpflichtungen am Laufen zu halten, das ist enorm wichtig. Achtet bitte darauf. Und wer da Hilfe braucht, der wendet sich bitte unbedingt an den Jörg Roos, weil der hat da ganz geniale Tipps, und das gebe ich jetzt einfach mal wirklich so zurück, weil ich habe auch dein Webinar besucht mhm. und war da wirklich begeistert, wie du das auch aufgedröselt hast. Also mein, meine Empfehlung ist, ob du ein Gründer bist oder ein alteingesessener Unternehmer, achte immer auf den Cashflow als allerallererstes.
0: Ja, ja, ist richtig. Cash, Geld, das sage ich ja auch in dem oder habe ich in dem Webinar ja auch gesagt, das ist Sauerstoff des Unternehmens. Wenn Cash weg ist ist Exitus. Lieber Ilke, die Zeit rast hier. Wir sind dreiviertel Stunde schon wieder zu Gange. Mega, ich habe noch eine ganze Latte an Fragen, hätte ich gehabt, aber ich denke... Machen wir noch eine Sendung. Ja, machen wir gegebenenfalls noch eine Sendung, genau. Äh, die wichtigsten Sachen, glaube ich, haben wir aber auch. Ich oh, bin ich ja durchaus ja. flexibel in meinen Fragestellungen. <lacht> Und äh, ich danke dir extrem für deine Zeit, für die ganzen Tipps, die du dir rausgehauen hast. Alle Links zu, zu dir und zu deinen Produkten, zu der Masterclass heißt sie, ne? Ist richtig. Performance ne? Class. Performance Class, Entschuldigung, ja, Performance Class. Packen wir alles natürlich in die Shownotes rein und äh, ja, den Shoutout dazu hast du schon. Ähm, ich danke dir vielmals für deine Zeit und ja, bis bald, lieber Ilkei. Danke, Jörg. Das war die siebzigste Episode von Off Gewinn programmiert. Schön, dass du wieder bis zum Ende dabei warst. Lieber Ilkay, vielen, vielen Dank für dieses ganz tolle Gespräch. Es hat mir wieder mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin mir sicher, dass du, lieber Zuhörer, auch sehr viel hast mitnehmen können und gemerkt hast, welch toller Mensch Ilkay eben ist. Man kann wirklich sehr, sehr viel von ihm lernen. Und ich hoffe, du hast dir gute Notizen gemacht, viele Notizen gemacht. Wenn du mehr über Ilkay erfahren möchtest, dann schau gerne in die Show Notes. Dort findest du alle Links zu Ilkay. Und äh, wenn du gerne mit Ilkay über das Thema LinkedIn insbesondere oder vielleicht auch über die Produktinnovation mal reden möchtest, dann zögere nicht, ihn direkt zu kontaktieren. Ich kann es dir nur empfehlen. Mach's dir keine Vorstellung. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, dein Jörg. Ciao.